0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « Une maman, une histoire ». Je m'appelle Elodie Turby et je vis à l'île de la Réunion. Il y a un an, je suis devenue la maman d'une petite fille. J'avais feuilleté beaucoup de bouquins, je m'étais beaucoup renseignée et pourtant, son arrivée a été un véritable tsunami. Journaliste de formation, j'ai donc décidé de venir à votre rencontre armée de mon micro car chacune a une histoire à raconter. J'espère que les récits que vous entendrez vous permettront de déculpabiliser. Aujourd'hui, dans « Une maman, une histoire », nous recevons Leïla. Atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, qui peut entraîner des troubles de la fertilité, son premier bébé se fait désirer. Après plusieurs années d'attente, elle tombe enceinte d'une petite fille et quelques mois après la naissance de ce bébé, elle découvre qu'elle porte à nouveau la vie. Pour Leïla, le co-allaitement sonne comme une évidence elle veut allaiter son nouveau-né et continue de donner le sein à sa fille. Mais la réalité va s'avérer brutale. Leïla va souffrir de ce que l'on appelle l'aversion. Une sensation extrêmement désagréable la traverse lorsqu'elle allait. Une expérience douloureuse à vivre que Leïla raconte à mon micro. Posez-vous confortablement et découvrons ensemble le petit bout de chemin de Leïla dans Une Maman, Une Histoire. Bonjour Leïla je suis contente de te recevoir aujourd'hui, Donc, on avait échangé sur les réseaux sociaux parce que j'avais lancé une boîte à questions où je demandais un petit peu les sujets qui vous intéresseraient sur le podcast et toi tu m'avais parlé de l'aversion à l'allaitement, donc c'est un sujet un peu tabou dont on ne parle pas beaucoup et donc je suis vraiment ravie qu'on puisse en parler aujourd'hui et libérer un petit peu la parole là-dessus mais avant d'en parler je voulais savoir un petit peu plus sur toi, donc est-ce que tu peux te présenter et ta petite famille
1: oui, bien sûr. Bonjour. Je m'appelle Leila. J'ai 34 ans. J'ai deux enfants. Euh, une première fille de deux ans et un petit garçon de deux mois et demi. Enfin, trois mois dans, dans quelques jours.
0: Qui est avec nous aujourd'hui. Donc, si vous entendez des petits bruits, c'est normal. Il est dans ses bras. Oui. Et c'était une volonté pour toi d'avoir deux enfants rapprochés? Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais
1: absolument pas. <rire> j'avais pas prévu d'avoir en tout cas un deuxième enfant aussi bien sûr, parce que j'avais, pas, j'avais pas envie que ma, ma fille soit toute seule entre guillemets mais c'est vrai que, que mon garçon est arrivé assez, assez rapidement, il faut savoir que c'était un peu je l'appelle mon bébé mon bébé surprise parce que je l'ai eu en, en prenant la pilule en, en, j'avais jamais oublié ma pilule et du coup il est arrivé un petit peu par surprise comme ça et puis, euh, je me suis dit que c'était un, un cadeau du ciel parce que il a réussi à passer euh, toutes les barrières.
0: Et globalement, euh, tes deux grossesses et tes deux accouchements se sont bien passés
1: Très bien passé Alors, j'ai eu euh, deux grossesses euh, merveilleuses. où j'ai jamais eu de, de nausées, de vomissements, comme peuvent en parler euh, certaines mamans. Euh, j'ai toujours été en pleine forme. Euh, au contraire, j'ai, j'avais même une meilleure forme que lorsque je n'étais pas enceinte. Alors, c'est, c'est bizarre. Je dis toujours que c'était... Euh, les super pouvoirs de de la maman enceinte j'ai même pu faire du sport jusque ben, deux semaines avant avant d'accoucher donc ça c'était vraiment une chance euh, incroyable de pouvoir de pouvoir le faire de pouvoir le faire parce que ça me permettait de de me maintenir en forme et les les accouchements par contre voilà la première le premier accouchement comme tout premier accouchement c'était assez assez long on va dire euh, 15 heures quand même, où je, je m'étais absolument pas du tout préparée à quelque chose d'aussi long. Et pour, euh, pour le deuxième accouchement, pour le coup, ça a été beaucoup plus rapide. Ça s'est fait en 5 heures. Je m'étais mieux, beaucoup mieux préparée. Et euh, donc, ça s'est, ça s'est super bien passé.
0: Tu as accouché sous péridurale, euh, en accouchement classique, on va dire? Euh, sans, sans
1: péridurale. C'était vraiment un, un souhait euh, d'accoucher sans péridurale, sans assistance, sans,
0: Médicalisation.
1: Sans médicalisation, voilà, exactement. Euh, c'était un souhait. Pour le coup, j'ai réussi à, à le faire euh, à le faire les deux fois. Je suis, euh, je suis super contente parce que la première fois, je m'étais à peu près préparée, mais comme on ne sait pas trop euh, ce qui se passe, donc on s'être préparée, mais en fait, pas du tout. Par contre, euh, la deuxième fois, je m'étais vraiment euh, beaucoup mieux préparée, surtout sur la, tout ce qui est gestion de douleur, euh, avant, euh, avant de... Euh, Enfin pour gérer en tout cas tout le tout le travail donc ça je m'étais beaucoup mieux préparée donc ça c'était ça s'est passé exactement comme je comme je le souhaitais.
0: Tu as accouché en hôpital quand même La première oui en hôpital. Globalement postpartum, euh, bien passé aussi. Oui,
1: ça c'est super, ça s'est super bien passé donc je n'ai pas eu de de complications particulières après après l'accouchement. Au contraire, j'étais en en pleine forme. Puisque je n'avais pas eu de, de péridurale et c'est vrai qu'on m'avait dit que sans péridurale on, on récupère beaucoup plus facilement. Je ne sais pas si c'est mon corps ou si c'est effectivement le fait de ne pas avoir eu de péridurale, mais en tout cas, ou le fait, ou simplement le fait d'être dans un dans une bulle de bonheur qui fait que du coup on, on se sent en pleine forme. Mais je n'ai pas eu de complications particulières.
0: Tu es sportif
1: de base. Oui, je suis. Oui, pour le coup, je suis sportif de base. J'ai toujours fait euh, du sport. Euh, depuis l'âge de 5 ans. J'étais une enfant hyperactive, donc ma mère ne voulait absolument pas avoir recours aux médicaments. Donc du coup, très tôt, mamie, elle m'a mis au sport, donc je suis très sportive de base.
0: Et en fait, ce qui a mal tourné pour toi, je dirais, c'est euh, lorsque tu tombes enceinte, tu découvres l'aversion à l'allaitement Oui, alors pas lorsque je suis tombée enceinte. Lorsque je suis tombée enceinte, tout s'est très bien
1: passé. Il faut savoir que qu'on m'avait un peu mise en garde sur l'allaitement pendant pendant la grossesse je ne voulais absolument pas arrêter l'allaitement pour euh, pour ma fille euh, il faut savoir que l'allaitement c'est bien c'est beau quand on reprend le boulot c'est assez compliqué parce que euh, on, on souhaite continuer un allaitement exclusif et que quand on ben, quand on, on doit reprendre le boulot et, et y être du lundi au vendredi de 9h à 18h il faut quand même assurer ben, au niveau de du lait euh, pour pour la pour l'enfant donc euh, c'était assez compliqué euh, au début parce que bah, j'ai un boulot qui, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup de pression, et euh, la lactation en fait va un peu avec euh, le, l'état d'esprit dans lequel on, on est. Et c'est vrai que je me suis battue pour, euh, pour garder un allaitement exclusif de ma fille euh, pendant sa première année. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était non envisageable d'arrêter, euh, d'arrêter l'allaitement. C'était trop tôt pour toi c'était beaucoup trop tôt ma fille avait encore besoin de moi j'avais encore besoin aussi de cet allaitement on m'avait parlé euh, on m'avait surtout beaucoup parlé de la fatigue liée à l'allaitement pendant la grossesse on m'avait aussi parlé euh, bah, du lait qui allait changer forcément qui allait euh, se préparer pour le nouveau né donc euh, qui allait devenir bah, ça allait devenir du colostrum donc plus euh, du lait euh, pour euh, pour ma fille mais j'ai quand même continué pendant huit mois ça s'est très bien passé j'étais pas forcément fatiguée aucun problème à ce niveau-là, et en fait, ça a commencé à partir de bah, du huitième mois de grossesse. C'est là où ça, où l'allaitement pour ma fille a totalement changé, On est passé de l'état de pur bonheur à euh, à un espèce de, je ne sais pas comment comment expliquer ça, à à, des, à un allaitement forcé entre entre guillemets. Au début, je ne savais pas trop ce qui se passait. Parce que euh, je mettais ça sur le compte de la fatigue, euh, de de l'énervement, parce que ben mon deuxième bébé est arrivé un peu comme ça, du jour au lendemain. On se pose plein de questions, on se demande si on va assurer, euh, parce que ben on, on travaille beaucoup, on, on, on souhaite aussi donner autant d'attention à, à, au deuxième qui arrive. Qu'au, qu'au premier bébé, donc beaucoup de questionnements, donc j'avais mis euh, ces, ces, ces sensations-là, ces sentiments-là sur ce compte-là, sauf qu'au bout de la troisième fois, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à me poser des questions au moment où j'ai commencé à me frapper parce que ça devenait beaucoup trop euh, cette espèce de sentiment de, de de dépression, d'envie de se suicider, devenait beaucoup... devenait de, enfin, C'était de plus en plus fort, du coup... Euh, du coup, là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et lors de ma dernière consultation avec ma sage-femme, euh, quelques jours avant d'accoucher, c'était, elle m'avait proposé un, une consultation pour me préparer euh, dans mon projet de naissance. Elle avait beaucoup insisté à m'a demander comment ça se passait là, l'allaitement avec ma, avec mon, mon premier bébé. Donc, je lui ai dit que ça se passait bien. Donc, j'avais, je lui avais donné une réponse un peu, peu politiquement correcte, comme on peut dire. Sauf qu'elle avait insisté, insisté elle me demandé "Est-ce que vous êtes sûr Tout se passe bien il y a aucun problème, etc. Et puis, euh, à force, j'ai fini par lui dire euh, :« bah, Écoutez, je j'ai des sentiments, j'ai une espèce de sensation assez bizarre. J'ai envie de, j'ai envie de rejeter ma fille, j'ai envie de, de l'arracher du sein quand elle tête parce que je ne me sens pas bien. Je j'ai l'impression qu'on qu'on viole mon intimité. Je me sens euh, submergée. J'ai l'impression d'être dépossédée euh, clairement de mon corps. Et puis, elle m'avait expliqué, elle m'avait dit :« Ah, ça, ça me semble être de. ..» Ça me semble être un, un RAID, donc le réflexe d'éjection dysphorique. Elle m'avait dit ça. Elle m'a juste dit, euh, quand, est-ce que ça, quand est-ce que ça se produit donc J'avais dit que ça s'était passé que trois fois, pendant le huitième et le neuvième mois. Donc Elle m'avait dit, euh, pas d'inquiétude, ça peut arriver de temps en temps, c'est un dérèglement hormonal. De ne pas m'inquiéter, que, que ça passerait. Mais euh, si ça ne passe pas, elle m'a, de, elle m'a quand même dit de consulter. Mais que par contre, il n'y avait pas de traitement. C'était, euh, c'était souvent des traitements qui étaient, euh, des traitements qu'on donne à des personnes dépressives et que ce n'était absolument pas conseillé, euh, bah, durant l'allaitement. Mais que s'il n'y avait pas d'autre solution, il fallait quand même opter pour, euh, pour celle-ci. Donc, euh, j'avais dit, OK, donc, j'avais réussi à mettre un mot, donc, le raid sur ce que je vivais. Ensuite, j'ai, j'ai accouché de mon, de mon, de mon deuxième bébé. J'avais vraiment envie de faire euh, du co-allaitement. On a eu deux premières semaines vraiment top, pas, pas l'ombre, pas l'ombre d'une aversion, enfin rien du tout. On n'avait pas eu de, enfin, j'avais pas eu, j'avais pas eu ce sentiment de, de mal-être, donc complètement super pendant deux semaines. Et puis je pense que avec la fatigue, etc., c'est, re, c'est revenu, c'est revenu de plus belle. Et là, c'était tous les soirs. Il faut savoir que ça se passe à des moments bien précis. Pas... Alors, alors à des moments bien précis oui et non des moments bien précis que j'ai réussi moi à cibler avec le temps mais euh, mais j'arrive toujours pas à savoir euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui provoque cela donc ça ça arrivait à des moments à des moments pré- alors j'ai réussi à me dire que c'était des moments précis parce que j'avais j'ai compris que ça arrivait que la nuit surtout la nuit mais
0: euh, donc, dans ton cas, tu as réussi à cibler les moments où tu ressentais de l'aversion, mais tu n'as toujours pas réussi à déterminer les causes de cette aversion Non. Au début, j'ai pensé que c'était lié au co Donc, pendant pendant quelques temps,
1: j'ai décidé d'arrêter le co-allaitement. Ça a été compliqué parce que j'ai dû expliquer à ma, à ma fille qu'il fallait qu'elle arrête d'allaiter en même temps que son frère. Il faut savoir que durant la grossesse, elle avait commencé à arrêter d'allaiter régulièrement. Donc c'était qu'une tétée le matin, une tétée le soir, et même parfois elle tétait pas du tout. Donc je me suis dit que c'était top, parce que le sevrage naturel commençait à, à arriver. Et puis finalement son petit frère est arrivé, et peut-être le, le lait qui est revenu, donc elle a recommencé à téter comme un, comme un nourrisson. Donc elle tétait autant que son, autant que son petit frère. Donc euh, finalement, euh, j'avais euh, 5-6 fois par jour les deux, bébés, euh, les deux bébés sur le sein. Et à un moment donné, j'avais lié euh, la version au co-allaitement. Parce que ce que j'ai retrouvé sur Internet, c'était surtout un pic hormonal qui était décuplé quand les deux bébés étaient euh, au sein. Donc je lui ai expliqué qu'on allait arrêter le co-allaitement, que c'était son petit frère d'abord, et ensuite elle qui allait têter. Donc elle a compris, Donc on a, pendant quelques jours ça a fonctionné. Elle a... il faut savoir que je fais le co-allaitement aujourd'hui mais de manière exceptionnelle vraiment quand je sens qu'elle en a besoin je lui dis ok on peut. vous pouvez têter tous les deux en même temps mais sinon j'ai, j'ai abandonné le co-allaitement ça a été très très difficile à accepter aussi aussi de ne pas pouvoir les allaiter les deux je me faisais une idée merveilleuse du, du co-allaitement mais malheureusement, malheureusement ça a été écourté et euh, ça a fonctionné pendant une semaine, on va dire. Une semaine, j'avais plus eu l'ombre d'une aversion pendant demande de ma fille, mais c'est revenu. C'est revenu après. C'est revenu après. Et euh, à l'heure où à l'heure où je te parle, ça arrive euh, quasi tout, tous les jours, tous les jours, et, et c'est, c'est très très difficile.
0: Et euh, ces, ces sentiments un peu de rejet. Ils arrivent uniquement quand c'est ta grande qui tête ou ça peut arriver quand c'est le, le petit aussi. Non, alors euh, ça arrive que lorsque c'est la
1: grande. J'ai lu aussi parce que pour le coup, euh, ne, pou- ne trouvant de l'aide nulle part euh, avec personne. Bon, j'ai pas pris le temps non plus de de réen parler avec ma sage-femme parce que bien entendu, avec deux bébés, on se laisse prendre un peu par la vie et on, on s'oublie. Euh, donc en faisant des recherches sur internet, etc., j'ai vu que le corps était tellement bien fait. Qu'on ne va jamais rejeter un nourrisson. Le nourrisson, il a besoin de téter, c'est, c'est, son, c'est euh, sa seule source d'alimentation. Donc le corps ne va jamais rejeter le nourrisson. Donc ça arrive qu'avec euh, qu'avec ma grande.
0: C'est vrai que pour ceux, ceux qui nous écoutent, donc l'aversion à l'allaitement, il est majoritaire dans, dans le, pour les femmes qui attendent leur deuxième enfant, donc qui, qui sont enceintes du deuxième et euh, qui sont en situation de co-allaitement. Bon, ça peut arriver pour une femme qui attend son premier enfant, enfin qui allait son premier enfant, mais euh, la majorité des cas, c'est dans des situations de co-allaitement. Exactement. C'est, c'est très très rare. J'ai osé en parler sur les réseaux sociaux il n'y a pas
1: très longtemps, il y, a, il y a quelques semaines, où justement j'en parlais très ouvertement, et il s'avère qu'il y a beaucoup de... Alors il y avait quelques mamans qui connaissaient déjà ce que c'était, mais surtout euh, le RED, le réflexe d'éjection dysphorique. Et très peu de mamans, euh, j'ai eu qu'une maman qui avait vécu ça, la version Et ça lui était arrivé, pareil, au bout, bah, durant la deuxième grossesse. Par contre, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mamans qui avaient vécu ce sentiment-là, mais qui n'avaient jamais réussi à savoir ce que c'était. Elles ne savaient pas que ça existait. Et elles l'apprenaient, du coup, euh, en écoutant mon témoignage euh, via, via une story euh, sur Instagram. Et euh, elles m'ont dit « merci beaucoup, parce qu'on pensait qu'on était folles ». On pensait qu'on, qu'on avait un problème. On pensait qu'on n'était qu'on pas normal. On s'est même, enfin, elles avaient même eu envie de se faire interner parce que ce sont vraiment des moments où, où on ne sait pas pourquoi, mais ce, ce sont des, on ressent de la colère, de la rage, pas envers son enfant, mais ça peut être aussi envers son enfant, mais si c'est un espèce de sentiment. Enfin, tout est tout est mélangé et pour le coup, pour le coup, elles ne savaient pas du tout ce qui se passait. Et elles l'ont découvert au travers de mon témoignage. Donc finalement, très, ça peut. Il peut y avoir beaucoup de mamans qui le vivent, mais qui ne savent absolument pas du tout ce que c'est parce qu'on n'ose pas en parler par honte de, de ce qu'on ressent. Donc, c'est, c'est comme, comme, comme tu le disais au tout début, c'est un, un sujet très tabou.
0: Et il faut dire aussi que, mal, enfin même ce, même si ce sentiment est là, ça impacte en rien la relation qu'une maman peut avoir avec son enfant. On peut aimer son enfant très fort et avoir ce sentiment pendant la TT, mais voilà, il n'y a aucun impact sur la relation, sur l'amour qu'il y a entre, entre la maman et, et son enfant. Et est-ce que toi tu as eu honte d'en parler Est-ce que tu en, tu en as parlé quand tu as ressenti ce sentiment-là peut-être déjà à ton conjoint et après à ta famille ou tu as préféré garder ça pour toi
1: Alors euh, oui et non, oui, j'en parle aujourd'hui. Non, au début, j'en ai pas parlé. J'avais juste dit à mon conjoint la première la deuxième fois où ça m'était arrivé, je lui ai dit « écoute, il se passe quelque chose de bizarre, j'ai 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 j'ai, j'ai plus envie qu'elle tête. Ça m'énerve lorsqu'elle tête Et on s'était dit que c'était la fatigue. Donc, ça en était resté là. Et après, oui, j'ai eu honte d'en parler. Parce que je me suis dit, euh, j'ai un problème. Ce sont peut-être des problèmes, euh, un vécu lié à l'enfance qui, qui remonte, qui revient. Je ne savais pas, en fait, ce qui se passait. Je, effectivement, j'avais honte, donc j'ai pas osé en parler. Et puis, à un moment donné, ça devenait vital. Je sentais que j'en, il fallait que j'en parle, parce que lorsque j'ai commencé à me donner des, des coups dans la tête, je me suis dit, là, c'est vraiment pas normal ce que je fais. Il faut absolument, il faut que je me fasse aider, et il faut, il faut que j'en parle. Mais euh, il faut savoir qu'en parler, c'est pas forcément... Euh... Alors, ça aide parce qu'on arrive à, à le dire, mais les personnes en face qui n'ont jamais vécu ça, qui ne savent pas ce que c'est, ben, ils, finalement, c'est, c'est, moi, ça ne m'a pas aidé parce que ça s'est fait un peu comme si de rien n'était. On, c'est comme si je leur avais dit euh, « j'ai eu la grippe » et dans leur tête ils se sont dit « ça va passer ». Et on n'en a plus jamais parlé, ils, ils ne euh, me demandent pas comment ça va. Pourtant je leur dis systématiquement que ça ne s'arrête pas, etc. Mais il faut savoir que je ne leur en veux pas parce que je me mets aussi à leur place et je me dis « si on m'en avait parlé, peut-être que je saurais pas non plus quoi dire, peut-être que je me rendrais pas compte non plus de la gravité de la situation ». Peut-être que je saurais pas comment faire et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on se sent seul. On se sent très 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 seul. On se sent incompris et c'est, c'est compliqué. Il n'y a que depuis ce week-end que mon mari a vraiment, a vraiment, s'est rendu compte de, de l'ampleur de la situation parce qu'il m'a vu une fois me mettre des coups dans la tête parce que j'avais vraiment envie de ressentir autre chose. Ça c'est pendant les tétés ou c'est après? Pendant les tétés. Pendant l'été, j'ai, j'ai tellement... En fait, je le fais pour euh, pour ressentir autre chose et oublier ce que je ressens sur, sur l'instant présent. C'est un peu le rendre le moment supportable. C'est ça, rendre le moment supportable. C'est un peu la, la technique de, de de se créer une deuxième douleur pour oublier la première douleur. C'est un peu c'est un peu ça. Sauf que ça ne fonctionne absolument pas. Je le fais vraiment quand on est dans le noir et que ma fille ne me voit pas. Sauf que ce week-end, euh, ma fille était malade. Elle a elle a eu la gastro, donc elle est restée euh, quatre jours de suite euh, avec nous. Donc elle a beaucoup beaucoup tété. J'ai accepté qu'elle tète beaucoup parce qu'elle en avait besoin. Elle était malade, elle était la gastro, bah ben forcément elle est déshydratée. Donc j'ai accepté qu'elle tète. Et à ce moment-là j'ai pas réussi à me contrôler. D'habitude j'arrive à me contrôler et je me et je le fais dans le noir où elle ne me voit pas. Là j'ai pas réussi à me contrôler et je l'ai fait devant elle. Et ça ça a été très très difficile parce que j'ai toujours voulu lui cacher lui cacher ça pour pas qu'elle qu'elle ressente que je suis pas bien. Et mon mari a vu aussi et là il s'est rendu compte que ça allait pas alors que ça faisait Plusieurs fois, je lui disais "Écoute, j'ai un problème avec l'allaitement, euh, avec l'allaitement de la petite. Il faut qu'on trouve une solution." Et il me disait "Ça va passer." Sauf que, euh, sauf que ça passe pas. Et on a donc elle m'accompagne beaucoup plus maintenant lorsqu'elle tête, parce que je ne veux absolument pas non plus euh, arrêter euh, arrêter l'allaitement avec elle euh, lorsque lorsqu'elle tête, il me tient la main. Donc ça m'aide. Donc je lui serre la main. Les moments où ça devient insupportable, je lui serre la main pour pas qu'elle ressente. Ça, ça aide, mais c'est toujours là.
0: Et en... pourquoi c'est important pour toi de continuer à allaiter ta grande Parce qu'elle en a encore besoin,
1: j'ai peur qu'elle ne comprenne pas pourquoi elle elle doit arrêter de de téter, mais que son petit frère euh, puisse continuer. Je me sens pas non plus euh, capable de gérer cette frustration qu'elle euh, qu'elle pourrait avoir euh, si euh, si je devrais euh, bah, si je devais demain arrêter euh, arrêter l'allaitement avec elle. J'ai peur qu'elle ne comprenne pas tout ça et j'ai tellement envie de la protéger et euh, Et donner le même amour à tous les deux, enfin, c'est même pas une question d'amour, mais la même attention à tous les deux que du coup, je me sens pas capable, pas capable d'arrêter.
0: Et est-ce que vous en avez parlé, euh, toi et ta fille, de de ce problème ou pas du tout Si, alors j'en parle beaucoup. Il faut savoir que je, dès qu'elle est née, j'ai commencé à lui
1: parler parce qu'on m'a dit que les les bébés, ça comprenait, etc. Donc on, on se parle beaucoup. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit. Même parfois pendant la tétée, je lui demande d'arrêter d'elle-même. Je lui explique, je lui dis, écoute, ça devient désagréable pour maman. Est-ce qu'on pourrait euh, arrêter de tétée Il faut que tu arrêtes de tétée. On va faire autre chose. On reprend l'allaitement après. Donc je lui explique, je lui dis, je lui. Alors je sais pas si c'est le bon mot parce que justement, j'étais en train de réfléchir il y a pas longtemps. Je me dis peut-être que c'est, c'est pas le bon mot de lui dire que c'est désagréable, mais peut-être que c'est dou- douloureux. Et je lui dis souvent que c'est pas de ta faute, c'est pas, c'est pas de ta faute. C'est... Maman ne peut pas encore l'expliquer, mais. J'arrive plus à t'allaiter, mais j'aimerais continuer, on va trouver une solution. Et c'est assez marrant parce que ce week-end, je pense qu'elle a vraiment, elle commence à bien le comprendre parce que elle a, on était en train d'allaiter, son petit frère s'est réveillé, donc on a dû arrêter d'allaiter et elle a, elle a été voir son père en lui disant, c'est pas de ta faute Maria, c'est pas de ta faute Maria, on va trouver une solution. Bon, elle n'arrive pas encore, elle dit c'est pas de ta faute, elle répète ce que je lui dis, mais je me dis qu'elle comprend finalement, que ce n'est pas de sa faute et que et que voilà que c'est quelque chose que maman essaie de, de gérer mais mais qu'on va le faire ensemble et ce matin pareil avant d'aller chez sa nounou elle m'a dit euh, on va trouver une solution avec euh, avec ces mots et... ça me rassure un
0: peu euh, le fait qu'elle, qu'elle 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 comprenne et qu'elle ne le prenne pas pour elle surtout on se rend pas compte euh, quand on parle d'aversion à quel point ça peut être violent euh, bah pour la maman et pour la gestion de de ses émotions avec son enfance et c'est vraiment violent ce que tu racontes c'est très très violent et je,
1: et je pense que je pèse mes mots parce que parce que j'ai encore beaucoup de mal à l'accepter j'ai encore beaucoup de mal à l'accepter. Je me dis j'ai tenu un allaitement exclusif en ayant un, un boulot très prenant pendant pendant 12 mois et et de vivre ça aujourd'hui c'est très compliqué. Je me je, 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 je reçois une espèce de sentiment d'injustice parce que je me dis ça n'arrive pas à tout le monde pourquoi ça m'arrive à moi alors que j'essaie de tout faire bien alors ce sont encore des, des sentiments que, je, que j'apprends à gérer que j'apprends à, à accepter et, et c'est un tout donc je, je fais un énorme travail sur moi parce que en faisant des recherches justement j'ai lu que c'était euh, que c'était lié euh, ben, non seulement à, à la fatigue c'est aussi lié au bien-être ça arrive aussi, et j'ai remarqué que ça arrive aussi souvent quand, par exemple, la journée j'ai pas pris un petit peu, un peu de temps pour moi, ne serait-ce que pour prendre une douche. Alors on, on oublie. Euh, quand on est maman, parfois on s'oublie clairement, et parfois même une douche, ça peut se transformer en, en, en un moment de bien-être qu'on ne s'accorde pas forcément euh, toujours. On prend toujours sa douche rapidement, et je me rends compte que parfois c'est aussi lié à à ça, j'ai pas pris, j'ai pas pris du temps pour moi, et je me dis qu'il faut absolument que j'apprenne à accepter ces sentiments-là, que que j'accepte que ce n'est pas forcément de ma faute à moi, que malheureusement ça peut être lié à pas mal de choses. J'ai lu que c'était lié soit à un dérèglement hormonal, soit à un à un manque de de vitamines, de magnésium et de vitamine D. Ça peut être lié à, à l'enfance. Il y a il y a beaucoup
0: de ça peut être lié à pas mal de choses. C'est, ça peut aussi être le, le corps qui se dit que que la maman doit allaiter un seul enfant et euh, finalement, euh, comme il y a le deuxième qui arrive, le premier doit se sevrer et il envoie un peu ce, ce message euh, à travers euh, l'allaitement, finalement, en disant, bon, maintenant, euh, oui, on va oui. s'occuper du bébé et, et le, la plus grande peut manger euh, oui, c'est autrement vrai. et faire des câlins. et C'est vrai. Il y a, y a ça aussi euh, qui revient souvent dans, dans les explications et les témoignages euh, sur Internet. Oui, c'est vrai. Effectivement, j'ai, j'ai lu ça aussi, mais aujourd'hui, j'ai
1: c'est compliqué et c'est vrai que c'est ce que je remarque aussi pendant ces, ces moments d'aversion, j'ai ce sentiment de me dire ok j'arrête d'allaiter, je veux arrêter, il faut que il faut que ça s'arrête et aussi ce, ce sentiment où non je, je veux pas que ça s'arrête donc on, on est perdu entre entre ces deux ces deux états d'esprit où il faut que ça s'arrête et non je veux pas que ça s'arrête donc c'est c'est assez compliqué.
0: Donc, là, on a compris que pour toi, à euh, l'été, c'était important. Et euh, j'ai vu un petit peu sur ton compte que la nutrition, c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Oui, exactement. Et toi, tu parles un peu de, d'exemplarité alimentaire. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et toi, un petit peu ta ligne de conduite là-dessus
1: Certains problèmes qu'on peut avoir euh, à l'âge adulte proviennent surtout de l'alimentation lorsqu'on est jeune. Hum. Et, euh, et j'ai commencé à parler d'exemplarité euh, alimentaire parce que les enfants vont toujours copier ce que font leurs parents donc que ce soit euh, ils vont toujours nous imiter faire la vaisselle euh, changer le changer la couche de, du, du du deuxième etc ils vont toujours essayer de faire pareil et je me suis dit l'alimentation c'est pareil j'entends souvent des des parents dire dans mon entourage surtout des personnes dire non mais mon enfant ne mange pas du tout de légumes il n'aime pas les légumes et à ce moment là je leur demande mais est-ce que vous vous mangez des légumes et me dit « ben non et je dis bah, Et c'est vrai que c'est assez logique, parce que l'enfant va faire exactement ce que, ce que, ce que fait ses parents. Si ses parents ne mangent pas de légumes, ne boivent pas d'eau, forcément, il va, il va, il va faire exactement la même chose. Il va pas manger de légumes et pas boire d'eau. Et c'est vrai que, du coup, j'essaie au maximum de toujours montrer le bon exemple à ma fille, même si parfois elle va me voir, euh, j'aime bien manger mes frites avec du ketchup, elle va me voir manger. Là à ce moment-là, je sais que du coup je suis pas du tout un exemple, mais je vais lui expliquer, je vais lui dire, écoute, tu es trop petite, c'est beaucoup trop sucré, c'est pour les grands. Et aujourd'hui je suis fière parce que quand elle voit quelqu'un prendre une sauce, elle va dire, elle va dire exactement ce que je lui ai dit, c'est pour les grands, c'est pas pour les petits. Donc euh, pour moi c'est vraiment important qu'on soit un, un exemple pour nos enfants à, à, à ce niveau-là. C'est
0: vraiment un, un sujet qui ce qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et justement, euh, dans l'un de tes postes, tu, te, tu dis euh, que on te voit un peu comme une extraterrestre quand tu dis euh, non aux bonbons et non au chocolat. Alors, euh, comment tu gères euh, Comment tu gères ça quand, quand tu es une fête, quand tu es invitée euh... Alors oui, c'est vrai, on nous prend pour des parents extraterrestres. Souvent, on... les gens n'ont pas besoin de parler, mais ça se voit dans le regard. On...
1: Les gens se disent, ils se prennent pour qui ces parents et, et souvent, j'ai l'impression que c'est, c'est souvent. Euh... Ils sont, pas qu'ils sont pas mieux que nous, mais que c'est, c'est beaucoup trop compliqué à gérer, que dans, dans tous les cas on nous on nous fait comprendre qu'on, qu'on, qu'on va abandonner, que dans tous les cas à un moment donné l'enfant l'enfant gagnera et, et qu'on finira par lui donner des jus et des, et des gâteaux sucrés. Sauf qu'on est euh, alors ça me, bon, et pour le coup c'est bien d'avoir un, un binôme. Mon mari pour le coup est absolument sur la même longueur d'onde que moi là dessus, donc on, on, on s'entraide. Et ce qu'on fait en, en général, c'est qu'on prépare toujours des petites choses pour elle. Lorsqu'on est invité euh, chez les autres, on prépare toujours des, ses petits gâteaux, ses repas, et, euh, et on essaie de manger toujours la même chose qu'elle. Si on va à une fête et qu'il y a, par exemple, euh, je sais pas, des crêpes et du chocolat, on prendra pas le chocolat, on prendra juste la crêpe, juste la crêpe. Et naturellement, elle fera la même chose que nous. On prendra de l'eau, on prendra pas de jus le jus pour le coup quand elle était petite elle arrivait à comprendre mais maintenant qu'elle arrive à s'exprimer elle demande du jus et à ce moment-là on lui dit non on lui dit que c'est pour les grands que que ce voilà que ce ne sont ben voilà c'est pas pour les petits c'est que pour les grands donc elle elle comprend mais c'est compliqué on commence à lâcher un peu prise là-dessus parce que c'est vrai que c'est compliqué de de faire de faire strictement attention c'est c'est beaucoup trop compliqué on veut pas non plus qu'elle soit une enfant à part on veut quand même qu'elle soit euh, comme les autres, mais on essaie vraiment de contrôler, de contrôler ce qu'elle mange. Il y a des choses sur lesquelles on, ont, sur lesquelles nous ne sommes pas prêts à faire
0: l'impasse. Le chocolat, par exemple, c'est,
1: c'est, c'est non envisageable.
0: C'est vrai que je pose cette question spécifiquement parce que c'est, c'est extrêmement compliqué dans l'environnement dans lequel on évolue de, de toujours contrôler. Ben, quand on va chez les gens, ben qui, ben voilà, et forcément, il y a du jus, forcément, il y a du sucre, il y a, y a des choses qui sont très salées. Et je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu le, le ressenti des parents là-dessus et voir comment chacun gère un peu. Ça peut donner des petites astuces et des petits tips pour les autres, en fait. Oui,
1: c'est vrai qu'au début, on... j'étais. P... je pense que c'est mon, mon vécu et, et ce que j'entends aussi, euh, ce que j'avais entendu lorsque je n'étais pas parent, j'avais constaté que les parents, ils cachaient beaucoup. Ils mentaient à leurs enfants. Par exemple, le ketchup, ils vont dire « c'est du piment ». Il faut pas, il faut faut pas en prendre, c'est c'est pas bon. Ou euh, ben les jus, parfois ils disaient que c'était de l'alcool. Sauf que, à un moment donné, je me suis dit, je peux pas me permettre de perdre la confiance de ma fille en, en lui mentant, parce qu'un jour elle grandira et un jour elle saura que le ketchup ce n'est pas du piment et que le coca ce n'était pas de l'alcool et qu'elle va perdre confiance en moi et je ne veux absolument pas pas que ça arrive. Et on, on est vraiment, on part vraiment du principe où elle peut comprendre et, et elle peut l'accepter. Donc on, on a pris le parti de lui dire la vérité que le ketchup c'est pour les grands et que c'est beaucoup trop sucré et qu'on ne veut pas qu'elle le prenne maintenant. Elle en prendra un jour, mais pas, pas tout de suite. Mais c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément le soutien non plus des personnes chez qui on va, par exemple, qui vont prendre ça pour un jeu, alors que nous c'est vraiment très important pour nous. Mais eux ils vont prendre ça pour un jeu et ils vont essayer quand même de donner, de glisser un bout de chocolat à l'enfant. Donc, on rigole, mais c'est vrai que quand on, quand on rentre chez nous le soir, on se dit, ben non. Non, c'est c'est pas possible. On, on a on a aucun soutien. Et il y a très peu de parents qui essaient de faire attention à l'alimentation de leur enfant, mais il y a aussi beaucoup de parents qui qui se qui se disent que c'est beaucoup trop compliqué d'avance et qui n'essayent pas.
0: Et d'ailleurs, toi, tu as organisé un goûter d'anniversaire. Et euh, qu'est-ce qu'il y avait à manger <rire> Oui,
1: alors <rire> ça c'était on a bien rigolé quand on est rentré chez nous le soir. On avait fait. Alors j'avais fait des madeleines allégées euh, en sucre. j'avais pas mis beaucoup de sucre. J'avais mis quand même un peu de sucre. Juste pour la petite anecdote, j'ai fait l'anniversaire de ma fille l'année dernière et j'avais pris le parti de faire un gâteau sans sucre. Donc j'avais mis euh, du sirop euh, du sirop d'agave pour pallier un peu, euh, voilà, pour avoir un, quand même un petit goût sucré, sauf que j'en avais pas mis assez. Et les gens gardaient un très mauvais souvenir de mon gâteau parce qu'il n'était pas mangeable. <rire> ma fille, soit dit en passant, elle avait bien mangé, elle avait bien aimé, <rire> mais j'aurais dû rajouter des fruits pour donner un peu de goût quand même. Et donc cette année, on s'est dit qu'on allait quand même faire un petit peu d'efforts. Donc on a quand même mis un petit peu de sucre. Le but c'est pas non plus de ne pas en donner du tout, mais c'est de quand même de limiter, de pas de pas trop en donner. Donc on a, j'avais fait des madeleines, euh, on avait fait des crêpes aussi, on a préparé des, des petits hamburgers, euh, des petits hamburgers, on avait commandé des petits pains, euh, et puis on a fait des petits euh, des petits sandwichs aussi euh, également. Les petits sandwichs j'avais commandé avec une dame où je, je savais qu'elle qu'elle le faisait elle-même, etc. Et c'est tout. Et de l'eau et on avait pris du jus quand même pour les autres enfants parce que voilà on peut priver notre enfant mais pas pas ceux des autres quand même donc on avait on avait fait que ça donc tout était vraiment euh, tout était vraiment contrôlé entre guillemets on ne voulait pas avoir de de, de bonbons euh, type Haribo ou de chips euh, ce genre de choses donc on n'a on vraiment pas mis on a vraiment pas mis ça et pour le coup on a tout était vraiment fait maison et on, on a rigolé quand on est rentré le soir parce que les crêpes, on avait pris euh, que de la confiture, du miel. Et on avait quand même pris un petit peu de sucre pour les autres personnes, on n'avait pas pris de chocolat. Et on s'est rendu compte qu'on est rentré, euh, qu'on est revenu chez nous. Euh, alors on avait partagé avant de partir, mais on est revenu chez nous euh, avec euh, les trois quarts des crêpes. On avait fait une soixantaine de crêpes et on s'est rendu compte que les enfants, lorsqu'ils venaient euh, prendre les crêpes, ils disaient « il y a quoi ?» On leur disait « confiture, miel, euh, confiture ou miel ». Et du coup, il disait non, merci, <rire> parce que <rire> il voulait du chocolat. On n'avait pas pris de chocolat, donc euh, donc c'était. En tout cas, on, on se dit que c'était c'était pour ma, c'était pour notre enfant, c'était pour ma fille. Le but le but le but c'était ça. Après, ils se sont quand même régalés. Hein. Ils, ils ont trouvé ça excellent. Ils étaient même repus. On est quand même il y avait quand même on est quand même repartis avec pas mal de choses. Finalement, on se dit on peut faire un anniversaire sans chips, sans arrivo, sans sucettes. Sans chocolat.
0: Ah, c'est chouette de parce qu'au final c'est un peu ce qu'on voit partout et on n'ose pas faire autrement parce que on n'y pense pas en fait on se dit euh, si un anniversaire c'est comme ça alors qu'en fait euh, non on peut faire autrement et bien faire et que tout le monde mange bien euh, sans opter pour euh, pour qu'il y ait des bonbons à foison ou oui. beaucoup oui. après voilà c'est toujours pareil hein, c'est chacun euh, chacun fait comme il peut comme il veut et... Mais euh, c'est bien d'avoir euh, d'autres alternatives et de voir un petit peu euh, comment euh, comment les uns et les autres font, euh, sans culpabiliser personne, évidemment. Oui. Et euh, du coup, euh, pour euh, finir, je demande toujours à mes invités si elles ont euh, un conseil lecture, podcast, émission, série, etc., euh, qu'elles aimeraient conseiller à d'autres mamans ou papas qui nous écoutent. Alors, j'en ai plusieurs. J'essaie de, de réfléchir. Alors, la, la première chose...
1: Le premier conseil que j'ai à donner, c'est de suivre absolument le compte Deven et moi. Je ne sais pas si, si tu connais, elle est, elle, est, elle est extraordinaire. En tout cas, je la suis depuis euh, depuis, euh, depuis que ma, ma première, depuis que ma fille a cinq mois, et ça m'aide énormément à, à gérer, à comprendre ce qui se passe, à, à comprendre ses émotions, à l'aider à gérer, à trouver des activités à faire avec elle. Ce qu'elle fait, c'est vraiment top parce qu'elle balaye vraiment tout. C'est que ce soit sur euh, la motricité, sur l'apaisement, sur la gestion des émotions, sur euh, des idées d'activité avec l'enfant. Enfin, il y a vraiment de tout euh, dans ce qu'elle propose. C'est vrai que ça, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. Il euh, y a bah, ton compte, forcément, parce que pour le coup, euh, j'ai découvert ça il y a. Il y a un mois à peu près, il me semble. Donc le fait d'écouter des témoignages de d'autres mamans, ça aide vraiment beaucoup parce qu'on, surtout des mamans accessibles, je, je dirais, ça, ça aide à mieux comprendre ce qu'on vit. Et, et ça, c'est juste incroyable parce que souvent quand on est maman, on pense qu'on est, on pense qu'on est seul face à nos, face à nos problèmes. Et le fait d'entendre que d'autres mamans vivent la même chose, ça, ça peut tout changer.
0: C'est gentil, merci. C'est vrai que c'est un peu, euh, c'est un peu le. Comme ça que le podcast est né finalement, euh, rassembler un petit peu et rassembler autour de nous à la Réunion justement euh, avoir des témoignages de personnes qui qui sont sur le territoire et qui connaissent aussi euh, les spécificités ici euh, parce que voilà on est quand même un petit territoire, on n'a pas autant de professionnels de santé qu'en métropole, autant de spécialistes donc euh, je trouve que c'était un peu important en fait de, de pouvoir tout rassembler quoi. C'était une
1: très très bonne idée, une très bonne idée parce que ça aide et c'est vrai que parfois comme tu le dis si bien, on se sent un peu à l'écart. Ou en tout cas, il y a des spécificités à La Réunion qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Et c'est vrai que ça, ça, aide, ça aide vraiment beaucoup. Et après, euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est l'AREAM, C'est l'association qui aide les, les mamans allaitantes. Donc ça, ça aide vraiment beaucoup. Il y a toujours quelqu'un qui répond en face. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui, qui a les mots justes. Et ça, ça m'a beaucoup aidée.
0: C'est vrai que parfois, lorsqu'on allaite... Euh on a un peu l'impression qu'on n'a pas le droit de se plaindre parce que si on se plaint, on va avoir du... Euh, il faut arrêter. Alors qu'on peut se plaindre et et vouloir du soutien euh, même si c'est dur. C'est ça, exactement. On a juste
1: besoin du soutien, on a juste besoin d'être entendu. Et le simple fait de dire euh, ⁇ ne t'inquiète pas, on te
0: comprend ⁇ sans forcément dire ⁇ arrête ⁇ pourquoi tu, tu persistes ⁇ ça aide vraiment beaucoup. Je te remercie beaucoup Leila, je pense qu'on va se quitter euh, sur ces mots et je pense que ces mots sont encore plus parlants quand on sait que tu traverses actuellement euh, la version de l'allaitement et que malgré tout tu baisses pas les bras et que tu as envie de, de continuer parce que pour toi c'est important et c'est important de donner encore du lait maternel à tes enfants et le réconfort euh, que qui est le sein quoi.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci à toi en tout cas de m'avoir permis de d'en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup et et c'est important pour les mamans de de se préparer et Même si elles ne le vivent pas forcément, si jamais ça doit arriver un jour, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas folles.
0: Depuis l'enregistrement de cet épisode, Leïla a libéré sa parole sur le sujet et consulté un médecin. Elle donne désormais le sein à son aîné le matin et le soir. Depuis, elle n'a plus ressenti de sentiment de malaise. Aujourd'hui, il n'existe pas de données chiffrées spécifiques sur ce phénomène d'aversion dont les mamans parlent peu, par culpabilité et par honte. Mais oser briser le silence peut permettre de trouver des solutions pour surmonter cette aversion. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouvel invité dans Une Maman, Une Histoire. Si vous souhaitez témoigner ou souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et Facebook à « Une maman, une histoire ». Je serai ravie de prêter une oreille attentive à votre histoire.